0: ¿Te imaginas toparte con una neblina capaz de comerte vivo o estar en el patio de tu casa y que de pronto seas bañado en una lluvia de carne? Acompáñame en este episodio a escuchar dos peculiares historias sobre eventos inexplicables de la naturaleza. ¿Estás escuchando? En 1955, los pescadores y cazadores aledaños al río Tomoka, al oeste de Daytona, Florida, comenzaron a reportar la aparición de una extraña y espesa neblina de color rosa que se formaba a unos cuantos metros del suelo y que parecía moverse por sí sola, independientemente de la dirección del viento. Los reportes describen cómo esta nube poseía algún tipo de propiedad corrosiva, que supuestamente devoraba la carne de todo resto de animal muerto que se encontraba a su paso. Incluso se llegó a decir que no solo devoraba cadáveres, sino que también consumía animales y personas vivas. Según recuentos, la nube fue responsable de por lo menos una docena de misteriosas desapariciones en la zona, así como del descubrimiento de huesos humanos que hasta la fecha no han podido ser identificados. Algunas de las evidencias que dejó esta voraz neblina son descritas como de forma muy peculiar, haciendo énfasis en como si éstas hubieran sido derretidas o medio digeridas por algo o alguien, y se cuenta que en una ocasión se le llegó a ver en acción, entrando en contacto con pájaros e insectos, los cuales cayeron muertos de inmediato al adentrarse en ella. Los avistamientos de este fenómeno continuaron hasta 1966 y muchas teorías surgieron al respecto. Una de las más populares habla sobre que la neblina estaba conectada a la leyenda local del fantasma del jefe Tomkey, un nativo americano de la zona que fue maldecido, perseguido y asesinado por robar una copa de oro y beber con ella de una mítica fuente de la juventud. Aunque parezca que no tenga sentido, la conexión con la neblina hace alusión a que el fantasma del jefe Tomkey se manifestaba en forma de esa peligrosa neblina, para tomar venganza por lo que le sucedió. Otra teoría sugería que la neblina no era más que gas de pantano o una nube tóxica formada por productos químicos de las plantas industriales de la zona. Agregando aún más al misterio, durante años se contaban innumerables historias sobre extrañas luces que recorrían esta área boscosa y que en ocasiones se les veía siguiendo de lejos a exploradores e incluso perseguían vehículos a alta velocidad antes de dispararse al aire y desaparecer en el cielo. En la actualidad, se desconoce si la misteriosa neblina rosada y estas extrañas luces tienen alguna relación entre sí, aunque muchos investigadores afirman que sí la tienen, ya que de acuerdo con los recuentos, ambos fenómenos parecieron haber cesado casi al mismo tiempo, lo cual deja más preguntas que respuestas. Mi fuente para esta historia es el artículo The Strange Tale of the Carnivorous Pink Mist por Brent Swanser de MysteriousUniverse.org. Antes de continuar con la siguiente historia, los invito a seguirnos en redes sociales. Ahora sí, continuamos. El 3 de marzo de 1876, grandes trozos de carne cayeron del cielo sobre el terreno de la familia Crouch, en Olympia Springs, en el condado de Bath, Kentucky. De acuerdo con el artículo del New York Times, publicado una semana después del incidente, este extraño fenómeno ocurrió justo cuando la esposa de Alan Crouch se encontraba haciendo jabón en el patio trasero. Lo extraño del evento es que el cielo en ese momento estaba totalmente despejado. De pronto, la carne comenzó a caer a su alrededor, en forma parecida a grandes copos de nieve. Algunos de los curiosos que visitaron la propiedad un día después de este extraño acontecimiento llegaron a ver la carne aún esparcida por el suelo, con algunos trozos aún pegados a la cerca que rodeaba la casa. Los trozos tenían un tamaño aproximado de 5 por 5 centímetros, y en las primeras horas de haber caído parecían ser carne fresca, pero al ser dejados al exterior durante toda la noche se habían podrido y secado. Aún así, dos hombres que no fueron identificados cocinaron y comieron uno de los trozos, declarando que tenía sabor a carne de venado o cordero. Teorías abundaban, pero no fue hasta tres meses después que se formuló una que a simple vista parecía ser factible. Esto fue posible gracias a un hombre llamado Leopold Brandeis, quien recibió algunos ejemplares de la carne que se habían conservado en frascos con glicerina. Tras analizar las muestras, Brandey llegó a la conclusión de que la carne no era realmente carne, sino que se trataba de lo que se conoce como Nostoc. El Nostoc es una colonia de cianobacterias que al entrar en contacto con el agua se hidrata y se expande en una masa gelatinosa de aspecto translúcido. Para completar su teoría, Brandelli especuló que por ser tan imperceptible en su estado seco, el Nostock fue elevado por la evaporación natural del agua y flotó en la brisa del viento hasta que se hidrató lo suficiente para expandirse y caer sobre la propiedad de los Crouch. Por otro lado, varios histólogos, entre ellos el Dr. J.W.S. Arnold y el presidente de la Asociación Científica de Newark, el Dr. A. Mead Edwards, realizaron sus propios análisis y concluyeron que los trozos no eran Nostoc, sino una mezcla de cartílago, tejido muscular y tejido pulmonar, todos probablemente de origen animal. De ser esto cierto, ¿cómo es que llegaron a caer del cielo? El Dr. L.D. Gastenbein, en una edición del Louisville Medical News de 1876, escribió que la misteriosa lluvia de carne había sido causada por lo que él llamó un ataque coordinado de buitres vomitando. Comentando al respecto. La única teoría que me parece convincente para explicar esta inusual lluvia es la sugerida por un viejo granjero de Ohio, la de que se trata del vómito de unos buitres que sobrevolaban el lugar y que, debido a la gran altitud en la que caían, los fragmentos fueron dispersados por el viento que soplaba sobre el lugar, haciendo que cayeran como lluvia sobre la propiedad. Esta teoría se vuelve aún más plausible cuando vemos que esto de vomitar la comida es en realidad un mecanismo de defensa que utilizan estos animales para volverse más ligeros y poder salir volando más rápido, si es que se encuentran en cualquier situación de peligro. De hecho, en el estado de Kentucky se pueden encontrar dos especies de buitres, el buitre negro y el buitre americano, por lo que muchas personas aceptan esta teoría como la verdadera causa detrás de este peculiar caso. Pero, ¿en realidad esto fue lo que pasó? Eso tal vez nunca lo sabremos, y por ello creo que es un curioso evento que aunque tal vez no sea paranormal, es lo suficientemente misterioso como para contar. Mi fuente para esta historia es The Kentucky Mid Shower Mystery Unwound by Projectile Culture escrito por Beck Crew del blog Scientific American. Yo sé que estas dos historias no son totalmente paranormal, pero los relativamente cortos periodos de tiempo en los que sucedieron y la falta de una explicación convincente hacen que valga la pena contarlas por ser dos misterios aún sin resolver. Gracias por acompañarme, nos vemos en otro episodio.